0: Nun bin ich dran und habe es mal wieder schwer. Denn was ich da gehört habe, dieses Arabisch, das ist ja hinreißend. Es ist schrecklich, dass ich es nicht gelernt habe. Früher, wenn ich in Steppen lief oder in der Sahara und es kamen Kameltreiber oder die Pistenpolizei uns entgegen, habe ich aus der Ferne, wenn die noch ganz fern waren, habe ich es nachgeahmt. Und ich bekam dann Antworten und je näher die kamen, desto eher merken sie, der spricht ja völligen Unsinn. Aber dieses ähm, Arabisch, so wie ich es kenne und so wie sie es macht, klingt das nicht wunderbar? Klingt das nicht sehr viel schöner als das Deutsche? Mit ist Viel schöner. Viel schöner, vor allem mit den langen Betonungen, mit den schnellen Wiederabsätzen und mit den Rachenlauten, die mir als Allgäuer natürlich sehr entgegenkommen. Und ich habe jetzt etwas kennengelernt, was ich immer wieder feststelle. Sie können ja auch Sy äh, Aramäisch. Ist es nun Syrisch-Aramäisch, Sie sagen westaramäisch. neu west also Syrisch, Arabisch, das war ja die Sprache Jesu, bis etwa 400 nach Jesu. Das war damals die Lingua Franca. Alle sprachen so. Und mein Schwiegervater, den ich leider nicht kennenlernte, der war Pfarrer. Also der Vater meiner Frau, der konnte natürlich Lateinisch und Griechisch, also Altgriechisch, und lernte dann auch noch die Sprache Jesu, nämlich Aramäisch. Und ich lernte diesen Mann nie kennen. Es ist eine Sünde, eine Schande. Ähm, ich wollte dann immer dort mal hinfahren, weil ein Freund von mir und so weiter und so fort, der war bei dem großen Wasserrad, das es dort gibt. Das, das singende Wasserrad, das knarzt. Und ich habe das Knarzen auf einer Disk. Und das ist unglaubliche Musik, weil das Knarzen immer wieder anders knarzt. Ja, und nun soll ich mich gegen das Arabische stemmen, was natürlich unmöglich ist. Jetzt äh, wird Herburger eben sehr persönlich und liest ein paar Gedichte. Und das ist nun für mich sehr interessant. Nun prallen diese Herburger-Gedichte auf diese ganz andere Sprache und diese ganz anderen Gedichte. Und nun wird es heillos natürlich. Also wenn ich diese Gedichte auf Arabisch hätte, das wäre natürlich der Himmel. Da können wir drüber reden, Herr Herburger. Das, also, das, und ich würde, ich würde natürlich die auf Arabisch dann auch lesen. Und ich schwöre Ihnen, ich könnte es. Donnerwetter. Fangen wir an mit dem Stadtspatz. Geschmeidig, als hätte er ein Ich, nimmt er auf einer Marmorsäule Platz, in seinem Köpfchen wehen Farne der Verblendung. Zu einem Drachen pumpt er sich auf, verleiht sich Flügel aus Haut und Knochen und stößt hinab zu einem Einkaufswagen, in dem zwei Hunde sitzen. Im Winter brütet er in 24-Stunden-Lagen für Russen an der S-Bahn. Im Sommer wandert er an die Küste aus und dann mit Ameisen, deren Ströme dem Wurzelwerk sehr alter Pinze gleichen, hinunter bis nach Gibraltar. Übers enge Meer nimmt er als Wirte Schwane und Pelikane. Danach beginnt die lange Reise durch die Glut der Wüsten, nachts biegen sich die Sterne in der Kälte, erpicktes Blut reicht oft nicht aus. Im russischen Laden macht sich bereit die nächste Brut, Magnetkörnchen über kleinen Schnäbeln nehmen schon Bewegung auf. Fellini, der Herr sopra Kopf über Kopf unter, ist verdrossen. Er beherrscht zwar Dächer und Türme, aber daheim ist niemand. Er isst auf dem Bauch liegend Schaumwein, Joghurt. Obgleich er sein Land liebt, möchte er auswandern. Nach Griechenland? wo krachende Mistlaute wassern, nach Deutschland mit seinen Butterkonsonanten. Er entleibt sich in Norwegen, wo bekanntermaßen Körper und Geist sich wiederfinden. Ein Mädchen mit Strohhut wandelt im südlichen England umher, hat kein Haus, keine Familie, seine Sommersprossen glühen. Es möchte Teilnahme, hustet, hat eine Kröte, die zu trocken wird, in der Hand spuckt darauf, nimmt dafür auch Urin. Nach 20 Jahren kehrt es zurück und schlägt einem Burschen, den es kannte, mit einem Prügel ins Genick. Beide sitzen noch da, umarmen sich, jedoch nachdem sie aufgestanden sind, wachsen sie fest, sie vervielfältigen ihre Glieder, verjüngt wie Seidelbast. Kaspar David Friedrich? Es ist herzzerreißend, einem Gorilla in der Innenstadt zu begegnen. Dort, sage ich, Kaskaden. Nachdem wir miteinander geredet haben, ist er satt und geht. Niemals mehr habe ich ihn gesehen, nur Dampfwolken. Ich weiß, er liebte Zigaretten. Schönheit. Julia Gonzaga steht am Teich und liest einen Brief. Sie ist jung, schwarz angezogen und verwitwet. Sperlinge fliegen herbei, während die Sonne erst aufersteht über dem Golf. Einer der Spatzen pickt Schüppchen aus dem Haar der Gebenedeiten. Sie lässt ihn gewähren. Julia bezieht aus Konstantinopel, obwohl der Sultan sie entführen wollte, Pampelmusen und türkischen Honig. Sie wohnt im Kloster San Francesco delle Monache von Neapel, unterliegt keiner Nonnenpflicht. Brennend die Lippen vor Frömmigkeit, ohne Schuld und Ängste, als schwimme Eidotter durch das Reich. Anonym bringt sie das Alphabeto Cristiano heraus, in dem steht, der Glaube brauche keine Obhut der Kirche und ihrer Priester. Als sie erst Mitte 50 stirbt, klagt Michelangelo, sie habe zu viel weißes Blut durch elende Speisen gehabt. Pietro Bembo widmet ihr seine Begründung der italienischen Schriftsprache. Arios preist ihre Belässer und Virtu. Nach ihrem Tod kommen die Spirren, sichten tausend Blatt Briefe und dechiffrieren die Zahl 53 als Inquisition, die Zahl 70 als die Schänder Gottes. Zu lesen war auch, ein Schluck Ziegenmilch gewäre mehr Wunder als Heiligenblut. Papst Pius V. wütete, weshalb er die Gonzaga nicht hatte verbrennen lassen. Die Spatzen, oh die Spatzen, sie treiben Kühe durch das Tor und werden wiedergeboren als Triumphbogen, als Triumphbogen im Petersdom. Alpha Centaurus. Das Pendeln der Köpfe von Schankalen spült Orcas an die Küste. Der Rost griechischer Kutter weht herein. Katafalke für Bienenfresser stürzen in die Netze. Es ist ein genehmigter Ton des Sturms. Die Ebbe winkt. Boote rollen den Kies. Die blauen Plastikvorhänge Mauretaniens reißen auf und laden Strandläufer ein, sich im goldenen Äther zu vereinen. Ziegen essen Tüten als Strohersatz. Giraffen kehren zurück in die Ritzzeichnungen an Felsen. Rita Taschingham lebte noch nicht. Die Steppe war belaubt, das Röhricht lauschte. Sir David Attenborough hatte noch keinen Auftritt. Ein Nurflügler mit Solarzellen für die elektrischen Motoren startet zur ersten Umrundung der gesamten Globuswelt. hat der Jüngste, ein Psychiater, sitzt vorne in der Kanzel einer Pflugschar. Er atmet in Selbsthypnose und zur Vermeidung von Thrombosen zu essen nichts, nur zu trinken aus einem Erdbebenanzug, auch nachts tankt der Vogellicht. Paradieszeit, als der Waggon voll war, wurde noch eine Ziege hineingeschoben, Kopf und Beine ab war sie nicht mehr zu groß. Der Zugführer nach Schutzsuchend war zu uns gekommen, entkapselte mit seinem Zeigefinger eine Flasche Euterwein. Nachts mussten wir Stunden in 3000 Meter Höhe auf einer Brücke warten. Die Strecke hatte Eugen Kinkel für König Menelik II. bauen lassen. In Schluchten weideten Lämmer wie gekalkte Schräubchen. Gefrorene Blutstropfen-Tauten schmeckten nach Himbeerlikör. Vielleicht explodierte noch ein Pfund Zucker, letzte Notration. Jedenfalls wurden wir gerettet, waren verstaubt, verdreckt, doch bestens angezogen in unseren Häuten. Der Silberbär trippelt bei 50 Grad Hitze allein umher auf Suche nach Futter. Während seines kurzen Lebens multiplizieren sich rasende Herzschläge mit den Teilen zerstäubter Ameisen, die das Insekt frisst. Heraus kommt eine perfekte Zahl, die 450.663 Stellen besitzt. Ein tosend leerer Fleck am Hang einer kristallinen Wanderdüne, die mehrstimmig sich fortbewegt. Wahr ist es alles nicht, aber richtig. Eine Art Barfußtheologie. bevor in der Erbse des Glaubens dem Haus des Ichs der Tod einbricht und den Muttermantel zersticht. Der Silberbär klettert auf einen Ast und sperrt das Maul auf, um sich noch einmal abzukühlen, dann stirbt auch er. Und dann höre ich auf, glaube ich. Den Gedichten zuzuhören ist sehr, sehr schwierig. Man muss sie selber lesen. Also höre ich mit einem ganz leichten Gedicht auf. Marathon. Du musst, nachdem du lang geübt hast, gelehrt und schlau werden, lauernd hinterher, bei Nah- und Fernsicht auf quellenden Straßen, wo Krokodile sich vermehren. Es gibt nur noch Gegenwart, die mutige Lehre. Eine Sünde wäre, sich anfangs in Schnelligkeit zu werfen. Aber das Duzen, hätte Cocteau gesagt, sei noch schlimmer gewesen. Das hat mich sehr gefreut.